0: Antecedentes, causas y consecuencias de un hecho. Informe: Causas y consecuencias de la quema de los humedales, podría decirse Nayara, o todavía no. Eh,
1: sí, claro que sí. Ah. Bueno, estábamos hablando antes, retomamos la idea con Sebastián Martínez de la multisectorial de humedales acerca de todo el tratamiento que se viene haciendo de los humedales, la quema, sacan el delta para Paraná y demás. Es, uh -huh. Y vamos a contar un par de. Cuestiones que me parecen interesantes acerca del dictamen que se que tuvo lugar. Eh... Para aclarar un poquito más, ¿no? para Así es, en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Primeramente, es necesario para que esto llegue a diputados que pase por otras comisiones, que la nombramos, pero ahí por el azar. La Comisión de Agricultura y Ganadería, que como bien decía él, es el lobby que justamente claro. plantea más resistencia. Intereses marítimos, fluviales, pesqueros, portuarios, legislación penal de presupuesto y hacienda. Leonardo Grosso, que fue el que comunicó todo esto, es el que preside lo que es la comunicación entonces de recursos naturales y ambiente. Uh -huh. Bien. Entonces, por eso justamente se están pidiendo sesiones extraordinarias, porque falta que justamente los lobbies que son y pisan más fuerte en contra de esto, desde el sector del agroexportador, de la ganadería, de la producción, digamos... Sí, todo lo que sería sí, concentrado ahí. Eh, que está en contra de todo esto, es lo que lo, lo viene cajoneando. Y también... Lo interesante de esto es que es una síntesis básicamente de todos los proyectos que se fueron presentando a lo largo del año, ¿no? Uh -huh. de, digamos, una síntesis del proyecto del FIT, de Frente de Todos, de la UCR incluso, de un montón de proyectos que pudieron conjugar eh, en relación a lo que es esto. Hay un par de puntos que me parece interesante nombrar. Eh, bueno, primeramente que desde la Red Nacional de Humedales Piden que se mantenga el dictamen en comisión Porque puede no mantenerse claro. Y que sea una plenaria de, de las comisiones restantes Urgentemente también De vuelta, agricultura y ganadería Intereses marítimos, presupuesto eh, También se va a crear un inventario nacional de humedales lo que va a funcionar como una especie de herramienta de información uh -huh. eh, Y la confección de este inventario particular No tiene que extenderse más allá de los dos años de la sanción Es decir, se sanciona la ley en esos dos años Ni más ni menos tiene que existir este inventario Y cada cinco años se claro. tiene que renovar Tiene categorías como cuáles son las regiones de los humedales eh, Cuáles son las unidades de los paisajes de la humedad de, Del humedal en sí y de la, Como de las características todas, sí, particulares eh, acerca de esto. Y también regula, que esto me parece interesante más en el contexto en el que estamos acá en, en Rosario, uh -huh. los casos en los que los humedales estén en dos o más jurisdicciones. Claro. Entonces se tiene que elaborar un ordenamiento ambiental territorial interinstitucional para que se aplique con las autoridades de cada jurisdicción. Es decir, no puede haber un borde ah, o diferentes personas Saludo. que digan, ah, no, no me voy a hacer cargo de esto porque eh, no, no es mi jurisdicción, sino que tiene que darse como un laburo más eh, en conjunto. Y en presupuesto, digamos, o sea, Santa Fe no está lejos del presupuesto que se va a dar nacionalmente porque está un poquito pobre también, las asignaciones para lo que es el Fondo Nacional de Humedales tienen que, aunque sea del presupuesto nacional, formar parte del 0,3%. ¿Qué es? Pero, teniendo en cuenta lo que es también la importancia que tienen los humedales para todo lo que es la prevención de eh, inundaciones, que funcionan básicamente como lo que es el poder mantener el ecosistema y demás, es, es como... Falta ahí. Podría ser un poco más generoso. Podría, podría ser un poco más generoso. Podría decir. Eh, tal cual. Pero me parece que hay un, un dato que es lo que se viene hablando mucho y acerca de esto de, de tenerlo como sujeto de derecho, que el objetivo, dicen, es la protección ambiental para la preservación, restauración, uso racional, resguardando su integridad ecológica. Es esto de pensarlo como un algo que es sumamente necesario para nosotros vivir, digamos, eh, en sociedad. Claro, dar ese
0: paso a que deje de ser, como decía Sebastián en la entrevista, una cuestión de jóvenes ecologistas, una cosa minimizada y dar ese salto sí, de calidad. Porque siempre
1: todo lo que tenga que ver con considerar al ambiente como sujeto de derecho a sos un hippie y en realidad no, una cuestión que nos interpela claro. a, a todos y todas lo, los ciudadanos como tal. Y voy a ir con este minutito que me queda acá, voy a correr. <risas> sí, sí, ten, 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 ten. A los trotes. Con, con lo que son las sanciones, que me parece una de los puntos las cosas más fundamentales. Eh, Justamente el proyecto dispone de un régimen penal que va a condenar a prisión de dos a seis años al que envenene, adultere, incendie, emita radiaciones o ruidos, arroje contaminante en el suelo, atmósfera o agua. Porque esto también es importante, los que fumigan, por ejemplo, que hay casos en Ramallo, que esto es otro tema, pero pueden haber fumigaciones en ese tipo de áreas o demás que comprendan humedales, uh -huh. también van a ser penados. Que esto me parece que va de la mano con basta de multas económicas, claro, porque... Sí, sí. En general, los que hacen esto tienen plata, justamente. Plata. Entonces, tiene que ver con una sanción. una sanción? ¡Uh, me re una sanción, <risa> una, sanción. Eh, una sanción. Que sea un poco más profunda. Y también, si una persona, justamente, invade, usurpa, sé que, bueno, todo lo que tiene que ver con eh, romper al humedal, que también está legalmente protegido, protegido, va a ser sancionada. Y si deriva en la muerte de alguna persona, la condena va a ser de 10 a 25 años de reclusión o de prisión. Y si también alguna acción. Tiene que ver con la decisión de una persona jurídica. Las penas previstas van a aplicarse a directores, gerentes, miembros del consejo y demás que estén involucrados. Uh -huh. Entonces, acá tiene que ver un poco con eh, poder ir en contra de todas estas personas de poder que suelen estar eh, involucrados en esto. Pueden ir a verlo, está la información en todos lados. Hay un poquito de detalle acerca de, de todo esto. que es? Pero falta y mucho. Así que vamos a ir metiéndole.
0: Vamos a seguir hablando de todo lo que es los humedales. La otra me hizo así como que me quería decir algo y no me... No, que en la Comisión de Agricultura que estaba Ajá. viendo entre las más complicadas de, de todas, es agricultura sin duda, claro. pero tiene el presidente de la comisión que es del frente de todos, después tenés el vicepresidente que es Torello, que es del PRO, pero la vicepresidenta segunda es del frente de todos. Pero también quería resaltar que tiene participación de Santa Fecina, tenemos a Luis Contigiani ahí, Ajá. tenemos a Marcos Clery, ahí está Lucila Lehmann que es de Santa Esperemos Fecina, que... pero del PRO... Eh... Está ahí la batalla, como para que haya influencia santafesina eh, en ese En, en primera esa persona, digamos. Así que atentas acá y atentos eh, a cómo avanza toda esta cuestión de los humedales, que eh, está, aunque pareciera que no, pero está más este más acrecentado hoy en día, ¿no? Como que se siente más el humo, se siente más el todo y está más sí, en boca y, de. Claro, de todos. y viene
1: hace tanto también, Claro, eso, eso hay que entenderlo, no es, no es de ahora. Las quemas vienen hace un montón, entonces es hora de que. Lo que están
0: está bueno, elaborar, ¿no? no está bueno las quemas pero lo que está bueno es que se está hablando más y se está tratando más eh, políticamente, así que eh, vaya, busque la información eh, google eh, de, de humedal nosotros nos vamos porque ya está, se fui yo misma al Google fui yo misma al google y busqué humedales gracias Nayara Bonori.